0: Arsène Lupin contre Herlock Sholmes d'après Maurice Leblanc. Premier épisode La dame blonde. Chapitre 1. Le numéro 514 série 23. Le 8 décembre de l'an dernier, monsieur Gerbois, professeur de mathématiques au lycée de Versailles, dénicha dans le fouillis d'un marchand de bric à brac, un petit secrétaire en acajou qui lui plut par la multiplicité de ses tiroirs. « Voilà bien ce qu'il me faut pour l'anniversaire de Suzanne », pensa-t-il. Et comme il s'ingéniait dans la mesure de ses modestes ressources à faire plaisir à sa fille, il débattit le prix et versa la somme de soixante-cinq francs. Au moment où il donnait son adresse, un jeune homme de tournure élégante et qui furetait déjà de droite à gauche, aperçut le meuble et demanda Combien « Combien Il est vendu !» répliqua le marchand. « Ah Ah, monsieur, peut-être » Monsieur Gerbois salua, et d'autant plus heureux d'avoir ce meuble qu'un de ses semblables le convoitait, il se retira. Mais il n'avait pas fait dix pas dans la rue, qu'il fut rejoint par le jeune homme, qui, le chapeau à la main et d'un ton de parfaite courtoisie, lui dit «« Je vous demande infiniment pardon, monsieur. Je vais vous poser une question indiscrète. Cherchiez-vous ce secrétaire plus spécialement qu'autre chose ?»« Non. Je cherchais une balance d'occasion pour certaines expériences de physique. Par conséquent, vous n'y tenez pas beaucoup. »« J'y tiens, voilà tout. »« Parce qu'il est ancien, peut-être »« Parce qu'il est commode. »« En ce cas, vous consentiriez à l'échanger contre un secrétaire aussi commode, mais en meilleur état. »« Celui-ci est en bon état et l'échange me paraît inutile. » Cependant, M. Gerbois est un homme facilement irritable et de caractère ombrageux. Il répondit sèchement, « Je vous en prie, monsieur, n'insistez pas. » L'inconnu se planta devant lui. « J'ignore le prix que vous l'avez payé, monsieur. Je vous en offre le double. »« Non, le triple. »« Oh, restons-en là, s'écria le professeur impatienté. Ce qui m'appartient n'est pas à vendre. » Le jeune homme le regarda fixement d'un air que M. Gerbois ne devait pas oublier, puis, sans mot dire, tourna sur ses talons et s'éloigna. Une heure après, on apportait le meuble dans la maisonnette que le professeur occupait sur la route de Viroflet. Il appela sa fille. Voici pour toi, Suzanne, si toutefois il te convient. Suzanne était une jolie créature expansive et heureuse, elle se jeta au cou de son père et l'embrassa avec autant de joie que s'il lui avait offert un cadeau royal. Le soir même, l'ayant placé dans sa chambre avec l'aide d'Hortense, la bonne, elle nettoya les tiroirs et rangea soigneusement ses papiers, ses boîtes à lettres, sa correspondance, ses collections de cartes postales et quelques souvenirs furtifs qu'elle conservait en l'honneur de son cousin Philippe. Le lendemain, à 7h30, M. Gerbois se rendit au lycée. À dix heures, Suzanne, suivant une habitude quotidienne, l'attendait à la sortie. Et c'était un grand plaisir pour lui que d'aviser, sur le trottoir opposé à la grille, sa silhouette gracieuse et son sourire d'enfant. Ils s'en revinrent ensemble. « Et ton secrétaire ?»« Une pure merveille Hortense et moi, nous avons fait les cuivres. On dirait de l'or !»« Ainsi, tu es contente. » Ah, si je suis contente, c'est-à-dire que je ne sais pas comment j'ai pu m'en passer jusqu'ici. Ils traversèrent le jardin qui précède la maison. Monsieur Gerbois proposa, Nous pourrions aller le voir avant le déjeuner. Oh oui, c'est une bonne idée. Elle monta la première, mais, arrivée au seuil de sa chambre, elle poussa un cri d'effarement. Qu'y a-t-il donc? balbutia Monsieur Gerbois. À son tour, il entra dans la chambre, le secrétaire n'y était plus. Ce qui étonna le juge d'instruction, c'est l'admirable simplicité des moyens employés. En l'absence de Suzanne, et tandis que la bonne faisait son marché, un commissionnaire muni de sa plaque, des voisins, la vire, avait arrêté sa charrette devant le jardin et sonné par deux fois. Les voisins, ignorant que la bonne était dehors, n'eurent aucun soupçon de sorte que l'individu effectua sa besogne dans la plus absolue quiétude. À remarquer ceci, aucune armoire ne fut fracturée, aucune pendule dérangée. Bien plus, le porte-monnaie de Suzanne, qu'elle avait laissé sur le marbre du secrétaire, se retrouva sur la table voisine avec les pièces d'or qu'il contenait. Le mobile du vol était donc nettement déterminé, ce qui rendait le vol d'autant plus inexplicable, car enfin, pourquoi courir tant de risques pour un butin si minime Le seul indice que put fournir le professeur fut l'incident de la veille. « Tout de suite, ce jeune homme a marqué, de mon refus, une vive contrariété, et j'ai eu l'impression très nette qu'il me quittait sur une menace. C'était bien vague. » On interrogea le marchand. Il ne connaissait ni l'un ni l'autre de ces deux messieurs. Quant à l'objet, il l'avait acheté quarante francs à chevreuse dans une vente après décès et croyait bien l'avoir revendu à sa juste valeur. L'enquête poursuivie n'a pris rien de plus. Mais M. Gerbois resta persuadé qu'il avait subi un dommage énorme. Une fortune devait être dissimulée dans le double fond d'un tiroir et c'était la raison pour laquelle le jeune homme, connaissant la cachette, avait agi avec une telle décision. « Mon pauvre père, qu'aurions-nous fait de cette fortune ?» répétait Suzanne. Comment « Comment Mais avec une pareille dot, tu pouvais prétendre au plus haut parti. » Suzanne, qui bornait ses prétentions à son cousin Philippe, lequel était un parti pitoyable, soupirait amèrement. Et dans la petite maison de Versailles, la vie continua, moins gaie, moins insouciante, Assombri de regrets et de déceptions. Deux mois se passèrent. Et soudain, coup sur coup, les événements les plus graves, une suite imprévue d'heureuses chances et de catastrophes. Le 1er février, à 5h30, Monsieur Gerbois, qui venait de rentrer, un journal du soir à la main, s'assit, mit ses lunettes et commença de lire. La politique ne l'intéressant pas, il tourna la page. Aussitôt, un article attira son attention, intitulé « Troisième tirage de la loterie des associations de la presse ». Le numéro 514, série 23, gagne un million. Le journal lui glissa des doigts. Les murs vacillèrent devant ses yeux et son cœur cessa de battre. Le numéro 514, série 23, c'était son numéro Il l'avait acheté par hasard pour rendre service à l'un de ses amis car il ne croyait guère aux faveurs du destin. Et voilà qu'il gagnait Vite, il tira son calepin. Le numéro 514 série 23 était bien inscrit pour mémoire sur la page de garde. Mais le billet Il bondit vers son cabinet de travail pour y chercher la boîte d'enveloppes parmi lesquelles il avait glissé le précieux billet. Et dès l'entrée, il s'arrêta net, chancelant de nouveau et le cœur contracté. La boîte d'enveloppe ne se trouvait pas là. Et, chose terrifiante, il se rendait subitement compte qu'il y avait des semaines qu'elle n'était pas là. Depuis des semaines, il ne l'apercevait plus devant lui aux heures où il corrigeait les devoirs de ses élèves. Un bruit de pas sur le gravier du jardin. Il appela. Suzanne Suzanne Elle arrivait de course. Elle monta précipitamment. Il bégaya d'une voix étranglée. — Suzanne, la, la, la boîte, la boîte d'enveloppe !— Laquelle ?— Celle du Louvre, que j'avais rapportée un jeudi et qui était au bout de cette table. — Mais rappelle-toi, père, c'est ensemble que nous l'avons rangée. — Quand ?— Le soir, tu sais, la veille du jour. — Mais où « Réponds, tu me fais mourir. »« Où Dans le secrétaire. »« Dans le secrétaire qui a été volé. »« Oui. »« Dans le secrétaire qui a été volé. » Il répéta ces mots tout bas, avec une sorte d'épouvante. Puis il lui saisit la main, et d'un ton plus bas encore, « Elle contenait un million, ma fille. »« Ah, oh père, pourquoi ne me l'as-tu pas dit » murmura-t-elle naïvement. « Un million » reprit-il. « C'était le numéro gagnant des bons de la presse !» L'énormité du désastre les écrasait, et longtemps, ils gardèrent un silence qu'ils n'avaient pas le courage de rompre. Enfin, Suzanne prononça « Mais, père, on te le paiera tout de même !»« Pourquoi ?» Sur quelle preuve Il faut donc des preuves. Parbleu. Et tu n'en as pas Si j'en ai une. Alors Elle était dans la boîte. Dans la boîte qui a disparu Oui, et c'est l'autre qui touchera. Mais ce serait abominable. Voyons, père, tu pourras t'y opposer. Est-ce qu'on sait Est-ce qu'on sait oh, Cet homme doit être aussi fort. Il dispose de telles ressources. Souviens-toi, l'affaire de ce meuble. » Il se releva dans un sursaut d'énergie et frappant du pied. « Eh bien, non, non, il ne l'aura pas, ce million, il ne l'aura pas. Pourquoi l'aurait-il Après tout, si habile qu'il soit, lui non plus ne peut rien faire. S'il se présente pour toucher, on le coffre. Ah, nous verrons bien, mon bonhomme. »« Tu as donc une idée, père ?» Celle de défendre nos droits jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Et nous réussirons. Le million est à moi, je l'aurai. » Quelques minutes plus tard, il expédiait cette dépêche. Gouverneur Crédit-Foncier, rue Capucine, Paris. Je suis possesseur du numéro 514, série 23. Mais opposition par toute voie légale à toute réclamation étrangère. GERBOIS. Presque en même temps, parvenait au crédit foncier cet autre télégramme. Le numéro 514 série 23 est en ma possession. Arsène Lupin. Chaque fois que j'entreprends de raconter quelqu'une des innombrables aventures dont se compose la vie d'Arsène Lupin, j'éprouve une véritable confusion tellement il me semble que la plus banale de ces aventures est connue de tous ceux qui vont me lire. De fait, il n'est pas un geste de notre voleur national, comme on l'a si joliment appelé, qui n'ait été signalé de la façon la plus retentissante. Pas un exploit que l'on ait étudié sous toutes ses faces. Pas un acte qui n'ait été commenté avec cette abondance de détails que l'on réserve d'ordinaire au récit des actions héroïques. Qui ne connaît, par exemple, cette étrange histoire de la dame blonde, avec ses épisodes curieux que les reporters intitulaient en gros caractère, le numéro 514, série 23. Le crime de l'avenue Henri Martin. Le diamant bleu. Quel bruit autour de l'intervention du fameux détective anglais Herlock Holmes. Quelle effervescence après chacune des péripéties qui marquèrent la lutte de ces deux grands artistes. Et quel vacarme sur les boulevards, le jour où les camelots vociféraient « L'arrestation d'Arsène Lupin !»« Mon excuse, c'est que j'apporte du nouveau. »« J'apporte le mot de l'énigme. »« Il reste toujours de l'ombre autour de ces aventures. »« Je la dissipe. »« Je reproduis des articles lus et relus. »« Je recopie d'anciennes interviews. »« Mais tout cela, je le coordonne, je le classe. »« Et je le soumets à l'exacte vérité. »« Mon collaborateur... » C'est Arsène Lupin, dont la complaisance à mon égard est inépuisable. Et c'est aussi, en l'occurrence, l'ineffable Wilson, l'ami et le confident de Holmes. On se rappelle le formidable éclat de rire qui accueillit la publication de la double dépêche. Le nom seul d'Arsène Lupin était un gage d'imprévu, une promesse de divertissement pour la galerie. Et la galerie, c'était le monde entier. Des recherches opérées aussitôt par le crédit foncier. Il résulta que le numéro 514, série 23, avait été délivré par l'intermédiaire du crédit lyonnais, succursale de Versailles, au commandant d'artillerie Bessie. Or, le commandant était mort d'une chute de cheval. On sut par des camarades auxquels il s'était confié que quelque temps avant sa mort, il avait dû céder son billet à un ami. « Cet ami, c'est moi. » affirma M. Gerbois. « Prouvez-le !» objecta le gouverneur du crédit foncier. « Que je le prouve Facilement. Vingt personnes vous diront que j'avais avec le commandant des relations suivies et que nous nous rencontrions au café de la place d'armes. C'est là qu'un jour, pour l'obliger dans un moment de gêne, je lui ai repris son billet contre la somme de vingt francs. « Vous avez des témoins de cet échange « Non. En ce cas, sur quoi fondez-vous votre réclamation ?»« Sur la lettre qu'il m'a écrite à ce sujet. »« Quelle lettre ?»« Une lettre qui était épinglée avec le billet. »« Montrez-la. »« Mais elle se trouvait dans le secrétaire volé. »« Retrouvez-la. » Arsène Lupin la communiqua, à lui. Une note insérée par l'Écho de France lequel a l'honneur d'être son organe officiel et dont il est, paraît-il, un des principaux actionnaires, une note annonça qu'il remettait entre les mains de maître de son avocat conseil, la lettre que le commandant Bessy lui avait écrite, à lui personnellement. Ce fut une explosion de joie. Arsène Lupin prenait un avocat. « Arsène Lupin, respectueux des règles établies, désigné pour le représenter, un membre du barreau. » Toute la presse se rua chez Maître de Tinan, député radical influent, homme de haute probité, en même temps que d'esprit fin, un peu sceptique, volontiers paradoxal. Maître de n'avait jamais eu le plaisir de rencontrer Arsène Lupin, et il le regrettait vivement. Mais il venait en effet de recevoir ses instructions et, très touché d'un choix dont il sentait tout l'honneur, il comptait défendre vigoureusement le droit de son client. Il ouvrit donc le dossier nouvellement constitué et, sans détour, exhiba la lettre du commandant. Elle prouvait bien la cession du billet, mais ne mentionnait pas le nom de l'acquéreur. « Mon cher ami, disait-elle simplement. »« Mon cher ami, c'est moi !» ajoutait Arsène Lupin dans une note jointe à la lettre du commandant. « Et la meilleure preuve, c'est que j'ai la lettre. » La nuée des reporters s'abattit immédiatement chez Monsieur Gerbois, qui ne put que répéter « Mon cher ami n'est autre que moi. Arsène Lupin a volé la lettre du commandant avec le billet de loterie. Qu'il le prouve ?» riposta Lupin au journaliste. « Mais puisque c'est lui qui a volé le secrétaire. » s'exclama monsieur Gerbois devant les mêmes journalistes. Et Lupin riposta Qu'il le prouve. Et ce fut un spectacle d'une fantaisie charmante que ce duel public entre les deux possesseurs du numéro 514 série 23, que ces allées et venues des reporters, que le sang froid d'Arsène Lupin en face de l'affolement de ce pauvre monsieur Gerbois.